0: Este é o som do Juvençoré das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade. E para isso, além do José Manuel Fernandes, hoje estão connosco o Miguel Pinheiro e a Filomena Martins. Já sabe que para além da rádio também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador. Carla, esta quarta-feira voltamos a fazer contas aos custos da Jornada Mundial da Juventude, mas vamos também olhar para as respostas de António Costa sobre o caso das alegadas interferências junto do Banco de Portugal. Hum, o PSD colocou 12 perguntas ao primeiro ministro estávamos ainda em novembro, as respostas chegaram ontem. Miguel, acabaste de dizer que estas respostas chegaram tarde e a más horas, ainda assim valeram a pena? Uh,
1: quer dizer, valeram a pena só para nós percebermos um bocadinho melhor uh, como, é que, como é que funciona a política, a política portuguesa. Eu, houve uma coisa que, que me chamou a atenção, eu queria, queria só mesmo falar disso, que foi aquela frase em que António Costa, enfim, ele está a falar da questão de saber se teve ou não um contacto com o governador do Banco de Portugal por causa de Isabel dos Santos. O Banco de Portugal tinha, estava a retirar a, a idoneidade de Isabel dos Santos para ser administradora no Eurobic, ao mesmo tempo que o governo estava a tentar tirá-la do BPI e, portanto, aqui o ponto seria se a questão do Eurobic ia prejudicar a saída uh, da filha do, do antigo presidente angolano da, da, do BPI. Bem, e sobre se António Costa ligou ou não ao governador do Banco de Portugal para lhe dizer, para lá com isso, que não se prejudica a filha de um presidente de um país amigo, enfim, a frase que aparece no livro uh, O Governador é qualquer coisa de, desse estilo. E, e o, uh, o, o primeiro-ministro diz, diz na, nestas respostas... Uh, que uh, uh, falou de forma leal, direta e informal uh, com o governador, que lhe transmitiu uh, uma mensagem de forma leal, direta e informal. E eu, uh, esta do informal, eu fiquei a pensar nisto, até porque há poucos dias uh, descobrimos também que foi de forma informal uh, que o então ministro Pedro Nuno Santos, deu autorização uh, para que se pagasse a indenização de 500 mil euros a uhum. Alexandre Reis quando saiu da TAP, foi pelos vistos de umas mensagens do WhatsApp ou num grupo do WhatsApp, e, e, e a informalidade faz muito mal uh, à política, e eu acho que nós temos excesso de informalidade na política portuguesa, é evidente que os responsáveis políticos têm que falar uns com os outros, mas se calhar, eu acho que menos informalidade ajudava. <coughs> uh, nós temos um Presidente da República que conhece o primeiro-ministro há muitos anos, já foram professor e aluno, e portanto tem também relações de alguma informalidade. Uh, uh, aqui, uh, nas respostas às perguntas do PSD, a informalidade continua, porque o, o PSD fez 12 perguntas ao primeiro-ministro, e o primeiro-ministro, em vez de responder de forma formal a cada uma delas à vez, cada pergunta tem uma resposta, não informalmente responde com um texto único às 12 perguntas, o que lhe permite, de forma informal, não responder a uma série delas sem que pareça que não está a responder. Porque uma coisa é ter uma pergunta e depois ficar em branco a resposta, outra coisa é ter assim um texto, um texto genérico. E por isso o meu apelo daqui era que houvesse menos informalidade na política portuguesa, uhum. houvesse mais formalismos, acho que nos faz falta mais formalismos, porque a informalidade dá sempre, dá sempre um mau resultado. É, esta, é, este, é este hábito de informalidade do nosso, do nosso governo, eu dou, dou, dou um 8. Uh, Deixem-se disso, uh, vamos, vamos voltar a ser formais.
2: Não sei de que é que te queixas, podia ter respondido por WhatsApp. <risos>
1: oh, Paulo,
2: já em... mais longe.
0: São duas páginas, não é? Se calhar ficava muito longo. Filmei, na leste as respostas do, do Primeiro-Ministro, mais esclarecida?
3: Eu estou não estou, estou completamente, aliás, acrescentando aquilo que o Miguel disse, é preciso dizer que este, este, esta resposta informal, alial, de forma leal, direta, e informalmente e sem publicidade ao então governador, no quadro do contacto que eles mantinham, portanto, era mesmo por mensagens, provavelmente, não sei se do WhatsApp, sem ainda mensagens normais, porque não sei como é que eles comunicavam então, uh, e também não sei como é que está o processo, porque entretanto, pelos vistos, a última, última vez que ouvi falar disso ontem, fui à procura desse, dessa última vez que Antónia Costa tinha falado do, do tão processo, tão de forma tão agarrada que ele ameaçou uh, Carlos Costa logo naquela altura. Uh, ele disse, uh, uh, está, está, está a andar, está nos seus trâmites normais, mas nós não sabemos. Uh, eu, eu achava que era de esperar que este, ao fim de dois meses e um dia, que foi precisamente uh, uh, o tempo que, este, que estas respostas demoraram, nós tivéssemos aqui uh, respostas absolutamente inatacáveis, não é? assim, sem, sem espinhas. Sim, Só sem o, dúvidas. O, o, sem dúvidas nem só que o que eu li ali, e li todas mesmo, é, é um arrazoado vago, são meias respostas e muitas dúvidas por esclarecer. Um, e, e, e realmente, para quem reagiu com aquela agressividade toda, mal saiu o livro de Carlos Costa, quem ameaçou de imediato o ex-governador com o tal processo por difamação, de, de, do qual, de facto, eu não sei em concreto se já avançou ou não. Um, Esperava muito mais, o, o, o PSD eu acho que teve, teve bem, nem sempre é assim, infelizmente, mas teve o rasgo de enviar as perguntas por escrito para o, o Primeiro-Ministro responder. Uh, o tempo passou, é, é preciso descontar, pronto, a gente, temos sempre de descontar o Natal e o Ano Novo, temos de descontar os casos todos das remodelações que o António Costa já teve de fazer no governo e foram muitas neste tempo, uh, mas eu penso que o Primeiro Ministro deve ter assessores, deve ter consultores, deve ter aconselhamento jurídico para uh, terem tido tempo neste, 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 neste ano, por, estes, por, estes, por estes dias todos uhum. para responder aquelas duas questões como o Miguel estava a dizer, com algumas delas eram só sim e não, uh, se formos ler as, as perguntas, aquela era sim não, algumas delas e, e pronto, porque se nós formos por estes timings para contratar a nova Secretaria de Estado da Agricultura que falta uh, e que vai ter de responder ao novo questionário das três perguntas uh, 36 perguntas são seis meses, porque fazendo as contas é fácil, não é Paulo? 30, 30, Exato. 12, dois meses 36, seis meses uh, eu acho que isto assim é, é uma forma fácil de dar-me as respostas de fugir às perguntas e dar a volta, que virou, virou moda, como há bocado o Zé Manuel Fernandes estava a dizer, é uma estratégia de costa, que agora está a ser usada a estão por quase todos, pelo Pedro Nuno de Santos, que se vocês se lembram ainda que o Medina veio com aquela indignação toda para, para exigir a TAP, que explicasse o caso de indenização da Alexandra Reis, que afinal agora sabia, o Menina fez o mesmo com aquela explicação tacanha na conferência de imprensa sobre as buscas na Câmara, em que falou de ajustes diretos, quando afinal era uma mera nomeação do caso do Morão. Um, estávamos a falar de, de, de outros casos ainda há pouco e Costa surge agora com estas respostas por atacado, em que não há sims nem nãos diretos, um, faz um exercício de contorcionismo que eu acho que é digno daquelas pessoas que quase se conseguem meter dentro de uma caixa de fósforos. Um, tem aquela resposta sobre a Isabel dos Santos. Uh, primeiro, uh, diz que nunca, uh, uh, nunca fez qualquer diligência junto do, do Governador. Uh, e depois, mais à frente, o que ajuda a confundir, já, já, já diz que transmitiu uh, uh, como aquilo podia comportar riscos e tal. De, transmitiu isso, de, então, no quadro do contacto que mantinha, uh, de forma leal, direta, informalmente e sem publicidade. O que pensava o Governador, uh, e, portanto, eu acho que toda a gente compreendeu, uh, até porque uh, o então António Costa ignora o tema da idoneidade uh, durante todas as respostas, uh, quer da idoneidade de Isabel dos Santos, quer de Fernando Teles. Uh, e depois sobre o Bani também deixa muito para explicar nas oito perguntas do PSD, uh, dá ali umas, umas, umas respostas e, e, assim muito poucochinho, uh, e, sobretudo confunde as datas uh, que o tentou afastar do dia em que a TVI deu a notícia do processo de resolução, que foi 13 de dezembro, e ele uh, diz que escreveu ao BCE e à Comissão Europeia uh, para tentar a, a solução para o banco no dia 14, mas que a carta só saiu do seu gabinete para, para o gabinete do Mené no dia 15, que nada teve a ver, ou seja, aquele é tudo um enredo daqueles em que António Costa é mestre, é, e foram 12 meses para isto tudo, Portanto, eu, eu fiquei tão confusa como estava antes, não aprendi nada e, e este exercício de contorcionismo para mim uh, vale um simpático 2 e, e é porque está muito frio e devem estar aí dois e cinco, uhum. para aí 2 graus em síntese, portanto eu equivalo a nota ao frio.
0: Então, um, um, dois, pelas respostas também uh, frias de António Costa. Uh, uh, José Manuel Fernandes, uh, a Filomena dava aqui, encontrava aqui quase um padrão na forma como os vários elementos do governo vão tentando uh, responder a algumas dificuldades. Encontras também aqui uh, essa, essa ideia na, nas respostas do Primeiro-Ministro? José Manuel Fernandes, uh, se calhar há aqui um Desculpa. problema do Eu microfone. Há um problema. Agora sim, ah, já estamos a ouvir. Ah, está mais ah, low, não sim. é? Está mais, deve estar frio. está,
3: frio.
4: <risos> está muito frio aqui. Olha, está a tentar ler as Bem. respostas. Não, eu já li tudo, já li, já, li já li as respostas todas e acho que há aqui um, um outro, também além desses padrões de informalidade que há, há um outro padrão, que é o padrão, que é um padrão antigo, na parte de, enfim, António Costa que o inventou, digamos, na forma como o Partido Socialista lida com ele, que é o padrão das narrativas. É necessário criar uma narrativa e depois as coisas têm que encaixar nessa narrativa. Quando não encaixam, ficam as respostas em aberto. Para cada um destes dois casos, António Costa tem uma narrativa. A primeira é, ele sempre foi um adversário da Isabel dos Santos e sempre tratou de tratar do assunto de Isabel dos Santos. Ora bem, esta narrativa não encaixa com muitos outros momentos da relação de Portugal com Angola e da relação de Portugal com os presidentes de Angola, não só com o presidente José Eduardo Santos, mas também com o presidente que lhe sucedeu, isso e uh, o que existia era um problema, eram dois problemas diferentes, uh, e que não tinham que ser resolvidos, uh, não tinham que ser resolvidos pelas e da mesma forma. A prova de que esta narrativa não cola muito bem é que, uh, António Costa dá a entender que foi por causa da ação do, do Governador, inoportuna, como ele diz, do Governador do Banco de Portugal, uh, 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 concretizar algo que, que ele não tinha conhecimento, nem tinha que ter, que é questões de onedade das administradoras da banca, que havia dificuldades nas negociações entre Isabel dos Santos e uh, o PPI. Eu não duvido muito que Isabel dos Santos tivesse usado esse argumento à última da hora, para uh, tentar evitar aquilo que o Governo estava a preparar e concretizou uh, no dia seguinte a esta conversa, que é uma, um decreto-lei com um único objetivo relativamente ao desbloqueamento dos estatutos da banca e que permitiu resolver o problema com, com, com Isabel dos Santos. Portanto, em aquilo que era grave, portanto, que é o facto de o Primeiro-Ministro tentar interferir naquilo que é uma decisão sobre a indoneidade de um banqueiro, digamos assim, que é uma decisão do Banco de Portugal, portanto, aquilo que era grave, sobre isso não há resposta clara. Há sim a concessão de uma narrativa que vem desde o momento em que isto aconteceu, que é, eu nunca fui amigo de Isabel dos Santos e, portanto, nunca poderia ter feito uma coisa dessas, mas não diz claramente que não fez. O outro ponto é uma narrativa antiga, que vem desde 2015, a narrativa de que o BPI estava condenado, estava condenado por causa de Maria Luísa Albuquerque e, portanto, foi a ação determinada de Mário Centeno que fez isso. E aqui é uma coisa muito curiosa, é que uh, nunca é respondido porque é que não deu conhecimento da famosa carta que foi para Bruxelas. Quer dizer, o BPI acaba por não ter outra solução, a não ser a resolução o, o por causa de dois eventos. O Banif, Banif, o Banif. desculpa, o Banif. Acaba por não ter uh, outra solução, se não a resolução, por causa de dois eventos a famosa notícia da TVI e a carta que uh, António Costa envia para Bruxelas. Ora, uh, sobre as notícias da TVI, é, a resposta é omissa, sobre a carta que envia para Bruxelas sem conhecimento do Banco de Portugal, por que será que uh, o faz se tinha uma reação leal com o governador? Como ele diz nesta resposta. É um pouco estranho. É uma narrativa que não Quer dizer, é um aspecto da narrativa anterior que não enca encaixa na narrativa seguinte. Porque a narrativa seguinte ele vira, digamos, o, o, as, os canhões, as armas, as espingardas, o que quisermos. Para outros alvos, neste caso Maria Luís Albuquerque, e procura fazer aquilo que fez desde o princípio, dizer é só havia aquela solução e foi para aí que fomos. Portanto, há aqui muitos pontos em todos esses processos do, BPI, do BANIF, perdão, eu e com o PPI, no BANIF, que, que estão por, por esclarecer, que esta, estas respostas não ajudam a esclarecer, e de facto, para mim, a habilidade máxima de fazer isso é havia um conjunto de respostas que tinham que ser dadas. Portanto, 12 respostas a 12 perguntas, e à conta de misturar tudo numa, numa, num texto muito embrulhado, uh, António Costa não faz aquilo que devia fazer, que era responder ao Parlamento, porque é isso está em causa. Portanto, o PSD enviou perguntas, tem direito de o fazer, e o Primeiro-Ministro tem o dever de responder. A fórmula que encontrou para responder, recorrendo a narrativas e à tal... Uh, enfim, também aos mecanismos de que falaram o Miguel e a, e a Filomena Não lhes permite, não lhe, não, enfim, evita que ele responda às perguntas todas Portanto, olha, eu, uh, está muito de frio, preciso-me aquecer uhum. E, portanto, vou dar uma nota uhum. positiva à capacidade de, 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 digamos, de criação literária E de narrativas dos nossos governantes uh, Que vão... Apesar de tudo, tem funcionado, as pessoas têm acreditado nestas narrativas e por isso, olha, vou dar uma. Aquilo, a temperatura que gostava que tivesse que era para aí um 12, em deve ser tanto para ir uns 314, <risos> que <risos> Portanto, vai para a narrativa, é. porque sim, hum. também não posso dar uma, um valor muito elevado. O valor porque, máximo é 20,
0: de, a qualidade eu, eu até literária, até a, qualidade e de,
2: a qualidade sim, literária só do só texto para bocados que, de de que assim. se leem <risos> não é. Depois tanto tempo para responder aquilo, não é?
0: Dois dias.
2: Aquilo respondia-se em dois dias.
0: O, o, sim, ainda sim. assim, um doce para aquecer um pouco o ambiente, é o doce de, 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 que o José Manuel Fernandes atribui às respostas de António Costa. Uh, não, há narrativa. Há a narrativa. narrativa, exatamente, narrativa. há a narrativa, narrativa. De António a Costa. Narrativa. Há uma outra narrativa para a Jornada Mundial da Juventude <risos> então, de, palco, é é assim. de insistir nesta e quero, narrativa. E esta está a começar
2: <risos> ainda. Não, e, 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 e cada novidade, eu confesso que fico cada vez mais preocupado. Ontem o Observador Noticiou, de facto, então esse custo do, do palco alto Uh, os 4,2 milhões de euros que, e mais IVA, não é? que vamos todos mais pagar uh, isto decidida a 5 meses, 6 meses uh, do, do evento e, e, mais para um as,
3: milhão para a pala não mais um milhão para a pala,
2: pala e para as fundações e não sei o quê, portanto aquilo, são, é, é, vai, aquilo vai somando uh, e depois o Miguel Pinheiro há pouco aqui no Bom Mal e Vilão, e Vilão também já, já desmontou muito o papel que Marcelo Rebelo de Sousa teve ontem, primeiro vai pedir explicações, um ar duro e tal como se ele precisasse de explicação sobre a Jornada Mundial da Juventude que ele está bem por dentro depois Carlos Moedas, o Presidente da Câmara deu algumas explicações Marcelo, sub, satisfeito logo está tudo explicado para ele mas ao contrário do Presidente, eu confesso que ainda mais preocupado com as explicações de Carlos Moedas e espero que daqui a pouco às 11 da manhã, em conferência de imprensa a Câmara Municipal de Lisboa que é só uma das entidades metidas nisto, explique. Então Carlos Moedas disse-nos que a definição, foi feita, a definição do palco foi feita pela igreja e os requisitos dados pela igreja, mas a construção e a fatura são nossos. Mas, mas esperem lá, que raio de negócio é este? Que, que, que governação de evento é esta? Então, quem escolhe, quem toma as decisões, não é quem paga a conta? Então, se o Vaticano ou a igreja portuguesa decidir que aquilo tem que ser um, um palco forrado a ouro, nós vamos pagar esse ouro? Mas,
0: mas quando a Madonna só... vem a Portugal, também coloca exigências...
2: Coloca exigências, mas aí tu pagas Sim. e eu pago se quisermos lá estar, bilhetes a 150 euros, isto não é o contribuinte a pagar, e tu só pagas se quiseres, se fores lá, hum. aqui ninguém nos está a perguntar se queremos pagar esta fatura, atenção, eu acho que Portugal deve fazer estes eventos, a questão não é essa, a questão é como os faz, e com que gestão boa ou má faz. Eu não percebo isto de ser alguém uh, quem, quem, quem paga a conta escolhe o restaurante, onde se vai almoçar ou jantar. E, portanto, começa logo aqui a achar isto tudo muito estranho. A Igreja quer, quer ter uma palavra a dizer uh, sobre se o palco deve ser assim, assado, se deve ter capacidade para 500 mil, para um milhão, seja lá o que for. Então a Igreja paga a conta uh, e não, não lhe faltam fundos para isso. Uh, se a Santa Sé não quer pagar a conta, então uh, quem responde perante os contribuintes portugueses, e aqui estamos a falar do governo de duas câmaras municipais municipais, é que toma decisões. Uh, isto leva-nos para o um modelo de governação, não é? Desta coisa, que já percebemos que é uma coisa que não existe, quer dizer, é governação. Há três entidades uh, metidas aqui, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de Londres e Governo, ainda não se sabe muito bem quem é que faz o quê, depois começamos a desfiar isso na Câmara de Lisboa, isto foi contratado pela SRU, a Sociedade de Reabilitação Urbana, onde está, por exemplo, a vereadora Filipe Roseta, uh, e, portanto, aquilo desdobra-se depois ali em várias entidades, empresas municipais e por aí fora. Portanto, tudo, isto tem tudo, para correr mal. Depois há um coordenador, uh, José Sá Fernandes, uh, um coordenador global do evento, mas ele próprio já veio pedir às, às autarquias que expliquem melhor os gastos com a jornada da juventude. Ou seja, dá a ideia que apesar de haver este coordenador de equipa, Ninguém é dono do problema entre o governo e duas autarquias, que é a melhor maneira para isto dar a maior obra funda e para isto ser, de facto, um regime de bar aberto em termos orçamentais, que é aquilo que acontece. Estamos a meio ano, não se vai poder reclamar, não se vai poder ir buscar outro orçamento quando aquele é elevado e por aí fora. Depois, Carlos não, Moedas...
3: Vai haver as derrapagens que houver. Claro, quer, então há, que, é que, há que, vale? que pagar,
2: porque o Papa está a chegar,
3: não tarda nada, ele está a, está a no
2: aeroporto, não é?
3: No novo artigo que o João Francisco escreve, escreveu ontem no, no Observador, os custos já vão em 13 milhões, 7 milhões dos quais, estes por concurso, porque já ultrapassavam os tais 5,2 milhões. Um, são só para a terraplanagem do, 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 do terreno. E um, o que é giro é que eu também não sei onde é que eles vão buscar, estimar que o evento vai trazer um retorno económico de 350 milhões de euros a Portugal. Não é que se ela não aguenta
2: consegues? tudo. Eu também te faço ah, é. eu faço já aqui um modelo em que te digo que até vai ter um retorno que seja três vezes mais disso. Portanto, nós metemos lá os pressupostos e, que quisermos. Claro.
3: Eu já consigo imaginar como é que o... Vai ser o passabém do, do Marcelo Alpédeo. Desta vez é Vai em cima desse palco.
2: E depois, depois, Carlos Moedas, diz também que isto, afinal, é uma infraestrutura que fica para o futuro e que vai ser utilizada. Bom, é assim, mas que plano é que há para aquela zona? Há um plano desenhado? Uh, uh, como é que se vai ocupar aquilo? Como é que se vai rentabilizar essa estrutura? Ou se se da estrutura agora que tiveram que fazer um, um palco a pedido da, 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 da Igreja de 4,2 milhões de euros? Isto é de um novo riquismo, é de uma falta de cuidado com o dinheiro dos, dos contribuintes E ainda não é estamos surreal. a discutir
0: uh, se os prazos das obras estão a ser cumpridos e vai estar não, tudo depois... pronto no dia 1 de agosto.
2: Não vai estar e vai ter que se pagar muito mais para estar pronto no dia 1 de agosto, como é evidente, não é? Depois isso tudo é o taxímetro a contar, porque qualquer fornecedor da Jornada Mundial da Juventude, neste momento, sabe que tem o Estado na mão e no bolso, porque é assim, com um prazo uh, tão apertado, pedem o que quiserem, que o Estado vai ter que pagar para ter aquilo pronto. Isto é do novo riquismo, de uma falta de cuidado de, de, de dinheiro dos contribuintes, terrível, porque é assim, o Papa foi ao Canadá, deu uma missa num estádio, foi ao Japão, Deu uma missa no estádio de beisebol de baseball, Nagasaki. Foi foi aos países do Golfo, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, como nós sabemos, são pobres, não, é? não têm petróleo nem nada deu missas em estádios. Nós, em Portugal, temos quatro estádios às moscas, aqueles que deixamos com o mesmo tipo de argumentos uh, uh, vazios do Euro 2004, uhum. e uh, temos que fazer mais um palco, mais uma infraestrutura para a qual não há plano de desenvolvimento futuro, para o Papa dar uma Mas missa. vai servir, Desculpem. por
0: exemplo, para a Web Summit. A Web Summit uhum. está
2: na fila, e a Web Summit não, para, para a Web Summit não se construiu nenhuma estrutura de propósito. Está na FILE, aquilo funciona, está no, no Altice Arena, é lá que é o palco central. Uh, Porquê é que serve para umas coisas e não serve para as outras? Mas este palco vai aqui competir com o Altice Arena, que está ali ao lado também. É o ar livre? É fechado? Não, isto Mas, é surreal.
3: Não, isto para, para
2: é surreal. Isto, tudo é, isto, é, isto é, tudo é muito mau. Eu gostava que me explicassem qual é o modelo de governação entre as várias entidades da Jornada Mundial da Juventude. Quem toma decisões, quem decide os orçamentos, porque é assim, quem paga as contas, nós já percebemos quem é. Sempre, no final, é o contribuinte português.
0: A quem vais dar a nota, Paulo?
2: Olha, eu nem sei muito bem a quem dar a nota, uh, porque isto, de facto, tem aqui muita gente metida ao barulho. Olha, para já estão oito tocados moedas, à espera que as explicações de, desta manhã, das 11 da manhã, sejam muito melhores, mais convincentes e que não nos assustem mais ainda do que aquelas que deu ontem.
0: parece já falta pouco, de facto, como dizia, está marcada a conferência de imprensa da Câmara de Lisboa, às 11 da manhã... Até amanhã, em mais um Juvençore.